0: Ik ben al een beetje bekend met IFD en de GWW, en jij misschien ook, want dit project stond centraal in aflevering 2, over een wow prijsnominatie in 2019. Deze prijs reiken we in 2021 weer uit, aan de mooiste samenwerkingen tussen beheerders van wegen, vaarwegen en het water. En met een nieuw project dat heeft geresulteerd in een NTA voor vaste bruggen, is IFD en de GWW wederom genomineerd. Dit keer hebben zij met een grote groep uit de grondweg- en waterbouwsector, gewerkt aan een nieuwe manier van denken voor het bouwen van vaste bruggen. En daarom ben ik vandaag de gast bij de NEN, waar ik namens hen, Jacques Montijn, spreek... ...samen met Alexander Bletses, die vanuit de provincie Noord-Holland betrokken is. We zullen beginnen met een snelle vragenronde, zodat we weer even scherp krijgen wat IFD is... ...en we hier aan tafel zitten, om daarna het gesprek in te gaan... ...over deze nieuwe Nederlands technische afspraak. Wat is IFD in de GWW?
1: IFD in de GWW staat eigenlijk voor industrieel, flexibel en demontabel bouwen in de Grondweg en waterbouw. Het is een uh, initiatief dat al enige tijd geleden is gestart vanuit verschillende opdrachtgevers, provincies uh, en marktpartijen waarin we op zoek zijn naar uh, innovatieve oplossingen waarmee wij op een efficiëntere, duurzamere en circulaire uh, manier bruggen en andere kunstwerken kunnen gaan ontwerpen en bouwen.
0: En wat is het doel van IFD en de GWW?
1: Het doel van de IFD in de GWW
2: is eigenlijk uh, twee, dat zou je kunnen splitsen in twee doelen. Het ene doel is um, circulariteit, besparen uh, op grondstoffen, besparen op uh, inzet van mensen en, 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 en andere resources. Het andere doel uh, is, is met name ook om te kijken of het, of het bijdraagt aan uh, het verkleinen van het probleem van de, wat ontstaan is door de vervangings- en renovatieopgave voor bruggen. IFD draagt eraan bij, in ieder geval om dat uh, probleem op te lossen.
0: En wat is vandaag het doel in deze podcast? Naast nou, dat mensen op jullie gaan stemmen natuurlijk.
1: Ja, het uiteindelijke doel is uh, om dit, deze nieuwe manier van denken... toch een uh, gemeen goed te maken in de sector. Uh, daarvoor moeten we dus blijven herhalen wat nou precies het doel is, wat het inhoudt. Maar ook om even te benadrukken wat voor... Organisatie waar hier achter zit om überhaupt met deze NTA's, dus de Nederlandse technische afspraak waar we aan hebben gewerkt de afgelopen jaren mee te komen. En ja, hoeveel mensen er wel niet uh, aan hebben gewerkt om al tot dit concrete resultaat te komen.
0: We hebben meteen over mensen. Ik denk naast dat we weten waar we het over gaan hebben, is het ook leuk om te weten met wie we het over gaan hebben. Um, Alexander, wat is jouw functie en rol?
1: Ik ben bij de Provincie Noord-Holland bezig met uh, het innovatiemanagement. Dat doe ik nu als adviseur innovatie. En uh, bij IFD in de GW specifiek heb ik de rol als projectleider.
0: En wat is jouw functie en rol, Jacques?
1: Okay, ik ben zelfstandig
2: adviseur uh, Bruggen en Sluizen. Um, en ik ben door NEN gevraagd om uh, in dit proces uh, ja, als inhoudelijk deskundige mee te helpen aan het tot stand komen van de NTA.
0: Nou, top. Laten we dan ook uh, lekker op de inhoud ingaan. Laten we beginnen bij de basis van jullie samenwerking. Dat document dat ik ook voor me heb, de NTA 8085. Wat is de NTA eigenlijk en wat maakt het anders dan een norm?
2: Ja, dat is misschien nog niet altijd voor iedereen duidelijk. Een NTA is, uh, betekent een Nederlands Technische Afspraak. Um, en dat is iets anders dan een norm. En een norm komt tot stand als afspraak tussen alle partijen in de, in de branche eigenlijk, binnen Nederland. Maar een NEN-norm, meestal worden die afspraken... Uh, unaniem gemaakt, ook met consensus. Dat is dan heel erg belangrijk binnen, binnen Nederland. En er moeten alle partijen bij aanwezig zijn. Een NTA is sneller, is makkelijker, want er is een technische afspraak tussen een beperkt aantal partijen
1: en het consensusprincipe ja. is daar niet van belang. Ja. Dus het is een soort van lokale consensus tussen de partijen die bijeen zijn gekomen om tot een technische afspraak te komen. Ja, en specifiek voor dit, deze NTA
2: hebben we natuurlijk wel zo breed mogelijk gezocht. Hè. Dus we hebben opdrachtgevers, opdrachtnemers, aannemers, leveranciers, adviesbureaus. Ook, ook al, zo mogelijk nog andere non-profit organisaties en, en zelfstandigen erbij gehad. Iedereen eigenlijk met kennis van zaken om te zorgen dat die overeenstemming krijgen over... Ja, de details zoals ze in, uiteindelijk in de NTA terecht zijn gekomen.
0: En je had, noemde ook al even kort uh, de werkwijze. Ik ben wel heel benieuwd naar de totstandkoming dan van deze NTA. Hoe is dat gegaan, uh, Alexander?
1: Het begint allereerst wel bij het uh, beseffen dat er, dat er een kans is om, om zo'n Nederlands technische afspraak te ontwikkelen. Ja. En dat besef dat uh, ontstond eigenlijk vrij snel na de publicatie van de 8086 voor Beweegbare Bruggen. Um, hadden we het besef van hé, hey, maar dit kunnen we ook nog doorontwikkelen. En dan hebben we ook in een relatief kortere periode. ook een, een goede basis voor vaste bruggen en viaducten. Nou, op basis van, van die, uh, die aanleiding. ga je dan informatie verzamelen met verschillende partijen in gesprek. Ook met de NEN in gesprek natuurlijk. van nou, hoe zouden jullie dit aanpakken? Er wordt zo'n plannetje geschreven. en dan worden de partijen erbij gevraagd om. Ja, toch een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de totstandkoming. Um, en er wordt dus ook wel echt goed gezocht naar een balans tussen de verschillende partijen.
0: Bedoel je met balans dat er compromissen moesten gesloten worden?
1: Nou ja, je wil natuurlijk niet dat, dat één, één stakeholdergroep oververtegenwoordigd is. Ja. Uh, want dan is hun belang, uh, weegt uiteindelijk zwaarder mee dan het belang van bijvoorbeeld een opdrachtgever. Dus je wil daar enig balans in hebben. Dus dat het een representatieve vertegenwoordiging is. Als we dat even ja. net mogen zeggen van de gehele sector.
0: Ja.
1: we nee. over
2: de totstandkoming, misschien wat, wat verder toe te lichten. We zijn in oktober begonnen met de informatiebijeenkomsten om in ieder geval mensen te werven. Van, ja. uh, dat was breed uh, uitgevraagd van wie wil daar meedoen. Uiteindelijk zijn we in november de eerste uh, 2020, hè, moet ik even, heb ik het over, uh, uh, hebben we de eerste bijeenkomst gehad. En vervolgens hebben we maandelijks een, 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 ja, een sessie gehouden met, met alle experts... waarin we ook in, in, in breakout rooms met, met, met kleinere groepjes hebben gewerkt... om inderdaad de informatie die Alexander aangeeft op te halen. Ja. En dat heeft geresulteerd in, in, ja, in het document wat voor jou ligt. Um, dat, dat is, dat is, het gaat om samenwerken hier. Um, zoals ik al zei, je moet wel een vorm van consensus hebben. Dus de mensen moeten... Um, ja, je moet iedereen aan het woord laten. En, en dat is erg soms lastig. Dat is al lastig als je mensen in een zaaltje hebt zitten. Ja. Laat staan in een, uh, in, in, in online. En uh, daar hebben we een beetje de, de, de methodiek wel proberen over te nemen... van uh, wat het WOW ook uh, toepast bij de, de, de ontbijten, uh, de brugontbijten. Waarbij je in kleine groepjes zo klein mogelijk hebt. Uh, waarbij mensen makkelijker met elkaar in gesprek raken. En dus makkelijk ook hun mening uh, verkondigen. Wat mij ook vooral is bijgebleven, wat opgevallen is... is dat we dachten eigenlijk, uh, wat Alexander Gaf, dat we een, um, een soort recycling zouden doen van wat er in de, in de beweegbare bruggen NTA al was gedaan. He, daar, daar, eigenlijk staat er alles al, zo begonnen we ook en we hoeven het alleen nog een beetje te fine-tunen en dan zijn we er. Maar wat bleek, er was, komt een nieuwe hoeveelheid mensen, uh, nieuwe mensen worden aangehaakt die niet bij de beweegbare bruggen betrokken waren. En die hadden ook weer nieuwe visie op het, op het, op het verhaal. En wat er vooral het belangrijkste oogst was, is dat daar uh, niet alleen de technische afspraken zijn vastgelegd, maar we hebben ook de basis gelegd voor uh, bouwen. Uh, sommige mensen gingen nog niet ver genoeg, daar was helaas geen tijd voor om dat allemaal vast te leggen, dus we hebben enerzijds kwantitatief uh, eisen gesteld, echt, maar echt, echt uh, cijfermatig vastgelegd hoe bepaalde raakvlakken in elkaar zitten, dus hele technische eisen, mm -hmm. maar we hebben ook hele kwalitatieve eisen opgenomen, dus veel meer richtinggevend, dat is nog niet uh, hoe een brug precies gebouwd moet worden, dus maar wel de richting aangeven. Ja. Uh, Hmm, en dat is eigenlijk wel heel leuk om te merken dat, 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 dat er eigenlijk enthousiasme was. Uh, het ging nog niet ver genoeg. Uh, dat hebben sommigen zelfs ook letterlijk gezegd. Uh, maar ja, hoe we moesten we wel ergens een eindproduct eind, uh, leveren hmm. met elkaar? Ja. Dus in de vorige podcast heeft uh, uh, Alexander dat ook al aangegeven. Uh, dat, het, het is en blijft een levend document en het zal ook een keer een update krijgen. Maar als je altijd maar... Ja, het is altijd goed om ergens een, een bepaald resultaat af te leveren. En dat was ons doel. En dat is ook een beetje de, de, de achtergrond van zoals ik er zelf in heb gezeten. Vanuit NEN om daar leiding aan te geven. Van, let op, we moeten wel naar een doel toe. Uh, je kan heel lang blijven praten. En dat is ook heel interessant met elkaar. Maar het is heel goed om hier een eindresultaat neer te leggen. Ja. En daar zijn we denk ik redelijk uh, in geslaagd.
1: Zeker. Ja, en het, de gesprekken gaan natuurlijk altijd door. Hè? Um, alleen niet, niet dan in de hoedanigheid van zo'n Nederlands technische afspraak. Mm -hmm. um, maar ja, het is een, altijd een levend document en uh, waar lessen getrokken kunnen worden uit uh, de praktijk of waar nieuwe ideeën ontstaan als het gaat over modulair bouwen, zal dat altijd weer zijn weg vinden in de NTA zelf. Ja. Ja,
2: dus de, 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 de stap verder hè, die nu gemaakt moet worden, is hm. met name het, het implementeren, hè, het ja, toepassen daarvan. Misschien ik, een bruggetje. Ik wil net het bruggetje <laughs> maken. Misschien snij ik jou even de pas af. maar <laughs> <laughs> Dat is inderdaad een brug naar het, naar het volgende. Uh, de implementatie, hè, van wat hoe ga je het nou toepassen? Ja. Dat is misschien wel het belangrijkste. Want je hebt enerzijds deze technische afspraak, maar je. Uh, het lastige is ook, ja, hoe, hoe, hoe krijg je dit geaccepteerd? Hoe krijg je er dat dat toegepast wordt? Deze mensen die dit aan meegewerkt hebben, die wij, zijn het eens. Maar de, de wereld van de bruggenbouw uh, is, is veel groter. Ja, ja. En waar we ook wel achter zijn gekomen, is dat bepaalde randvoorwaarden... Uh, vanaf ontwerp, uh, inkoop, ontwerp, projectinitiatie, al die projectfasen achter elkaar... maar ook bouw en realisatie, beheer en onderhoud... moeten eigenlijk allemaal... Ja, die moeten hun, 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 hun richting een klein
1: beetje, denkrichting uh, veranderen. Het is gewoon een nieuwe manier van, van denken. Ja. Kijk, het is, die, er wordt heel vaak gezegd, en daar ben ik het ook wel grotendeels mee eens. Het is niks nieuws. Prefab produceren van bepaalde elementen van bruggen. Doen we al lang. Um, bepaalde opleggingen op zo'n oplegdetails. Nee, dat zijn dus de manieren waarop je zo'n brug ontwerpt en in elkaar zet. Ja. Die dus... Uh, ...demontabel is, die komen we ook wel eens tegen. Uh, en flexibele opbouw, dat, ja, dat, 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 daar, kan je, daar kan je ook voorbeelden van vinden. Dus alles bij elkaar, het is niks nieuws, maar als je het echt op zo'n manier wil toepassen... Dat, ...dat je echt meegaat in die nieuwe manier van denken over circulaire economie, circulaire bouweconomie dan specifiek... En uh, als je die bepaalde efficiency wil, wil bereiken, die wij beogen te bereiken, ja. Ja, dan moet je echt je, al je bedrijfsprocessen op een andere manier gaan inrichten. Mm. En dat, daar komt veel meer bij kijken dan alleen een technisch document ja. waar wat, wat details uh, in vastgelegd zijn. Ja. Dan sla ik het wel plat, maar dat is wel waar het om neerkomt. Dus, ja.
2: nou, en en waar, waar, komt dat uit, waar komt dat uit voort? Dat is, heeft te maken met dat eigenlijk de al de, de, de heersende cultuur in in de in de bruggenbouw is toch wel de, eigenlijk elk project is uniek He, dus uh, ik, ik, ik vanaf daar moet je vanaf hè? maar kijk als ik naar mijn eigen intrinsieke motivatie kijk waarom vind ik bruggenbouw leuk uh, is omdat het altijd unieke projecten zijn ja. en alles is anders en, het en alles heet is niet nieuw. voor niets uh, kunstwerken het, uh, het, het, het is inderdaad iets, het is iets bijzonders en dat, dat vindt iedereen ook leuk. Maar ja, waar je ook af en toe bij stil moet staan is, als iedereen aan bruggen denkt, denkt iedereen altijd aan die bijzondere bruggen. De grote bruggen, de Erasmusbrug of een van Brienenoordbrug of, een of echt de grote dingen die in het oog springen en dat, die zijn ook bijzonder. Of bruggen van Calatrava, of hoe dan ook, of een, of een Golden Gate brug. Um, dat zijn de specials, maar je moet niet vergeten... dat eigenlijk 90 tot 95 procent van de bruggen... zijn hele gewone bruggen die niemand ziet. Uh, mm -hmm. Bruggen en viaducten die gewoon hun werk doen. Prachtig. Zeg maar, heel ja. praktisch uh, liggen. Uh, maar het, het gaat ook om, om, om ja, juist om die meerderheid van die bruggen... Uh, om daar standaarden voor te ontwikkelen.
1: En juist die meerderheid, juist die functionele bruggen... die zijn vaak onhevig aan verandering... door de uh, dat de weg anders gaat liggen... of dat er een nieuwe lus bij komt... of dat er... Uh, naarmate de stad uitbreidt, dan verandert de infrastructuur eromheen ook. Mm -hmm. nou, die kleine ja. bruggen, die zijn dan de vaak degene die, uh, die aangepast moeten worden. Nou ja, dan wil je toch gewoon een hele goede manier waarop je dat eenvoudig kan doen. Ja, doe doen heel
0: erg denken dit. Is... In de aflevering met Azon hebben we het hier ook over dat we kijken vaak naar grote steden. Terwijl eigenlijk 80% van Nederland zijn eigenlijk niet zulke uitzonderingen. Dus je hebt ook iets nodig om het grote, gros, waar nog heel veel te halen valt. Iets te bieden en een uh, methode daarvoor te hebben om het ook voor hun succesvol te maken. Voor de ge kleinere gemeentes bijvoorbeeld.
1: Ja. Bijvoorbeeld, ja, want zo'n groot special maken, dat kost heel veel ja. geld. Uh, en tijd en, en ja. inspanning van zowel ambtenaren als marktpartijen. Uh, ja, een gemeente, die, een kleinere gemeente, die heeft die middelen niet. Uh, maar die willen wel een brug, want die willen wel dat, dat uh, hun burgers uh, de bereikbaarheid hebben die ze verdienen. Um, en dan wil je een, een hapklaar iets wat je kan voorschrijven, eenvoudig te implementeren, zo'n NTA, want je kan het gewoon als eis uh, voorschrijven. De NTA 8085 is in dit project van toepassing. En dat geeft dan weer de bouwstenen voor, uh, voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer... Ja. om heel efficiënt een brug te detailleren en uiteindelijk ook te realiseren.
0: En wat is dan voor hen het belang? Want we hadden het er net al over dat iedereen hier bij de vergaderingen heel enthousiast was. Mm -hmm. um, wat is het belang voor deze gemeentes? Naast eenvoud, wat je wel noemde.
1: Nou ja, vooral wat, wat dus belangrijk is, is, het is eenvoudig, zoals we al zeiden... Um, het biedt, um, het is uiteindelijk ook uh, kostenefficiënt, Want doordat je dus die hele engineering fase van het ontwerp van de brug, dat je daar een aantal stappen in over kan slaan. En kan uitgaan van een aantal standaarden die ook um, vrij beschikbaar zijn in de markt. Hè, want uiteindelijk moeten die elementen ook gebouwd worden. Nou, als je dan vanuit een aantal standaardtype bruggen uitgaat, dan zijn die, um, zijn die ook beschikbaar. Mm -hmm. Dus, je kan je dan, dus de bouwtijd gaat omlaag, um, de kosten gaan omlaag, um, de kwaliteit gaat omhoog... ...doordat het productieproces veel beter gecontroleerd wordt. Um, en uiteindelijk biedt het ook weer uh, voordelen in de toekomst voor zo'n zo gemeente. Stel, de gemeente breidt uit, wil een uitbreiding doen... Uh, in de infrastructuur. Nou, dan kan die brug kan of verplaatst worden, eenvoudig, of uitgebreid worden op locatie. Of als de brug niet meer nodig is, dan kan je hem weer demonteren en weer op de markt zetten. Van, hey, brug beschikbaar, ja. wie wil hem overnemen? En dan is het dus, dus ook investeringsefficiënt. Dus je krijgt veel meer terug, ja, voor veel je grote... meer waarde voor je geld. En het voorkomt dus ook een grote vervangingsopgave in de toekomst. Ja. ja, dat
2: geeft. Maar hoe de markt nu in elkaar zit, hè, zoals constructeurs meestal werken, is dat je ontwerpt voor 100 jaar. Dat is de levensduur. Beweegbare bruggen 50 jaar voor een bewegingswerk. Maar hebben we hier over vaste bruggen? Die worden voor 100 jaar uh, neergelegd. Okay. En, maar ja, niemand kan 100 jaar in de kijken. Althans, we kunnen dat proberen, maar we weten nu over oh, de recente ontwikkelingen. Uh, dat Twee jaar geleden wisten we niet hoe we er nu bij zaten. Dus dat, hmm. Maar dat geldt ook voor ontwikkelingen op het gebied van verkeer en dergelijke. Hoe gaat dat in de toekomst lopen, dat weet je niet. Dus het feit dat je moet gaan aanpassen is eigenlijk een feit. Uh, die bruggen liggen er niet, simpelweg niet voor 100 jaar. Dus het is eigenlijk ook heel slim om, om ze aanpasbaar te maken. Maar tot nu, doen we dat eigenlijk niet? We leggen ze nog steeds neer, alsof ze daar honderden jaren, net als de hele oude brug, uh, moeten blijven liggen. Um, dus het is gewoon slim om, om aanpasbaar te maken. Uh, dus het is, deels is het investering. Want het, het lijkt soms minder efficiënt hè, om standaarden uh, iets gestandaardiseerd te doen. Want als jij net aan de onderkant van jouw uh, categorie zit. Uh, dan moet je, en of, of je zit tegen de grens van je categorie aan, en je moet net een hoog grotere maatje groter kopen uh, dan je eigenlijk zou willen, He, dat is hetzelfde als wat je met met kleding en met 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 uh, met auto's bijvoorbeeld hebt. Um, ja, dan heb je misschien op dat moment wat wat meer kosten, maar op de lange termijn kan je met jouw brug kan je wel makkelijker aanpassen. Nou ja, dus uh, maar er zitten ook wel besparingen in in de in de in de engineering en in de in de, in de fabricage. Dat zal nog moeten uh, zich moet, moeten moeten blijken. Mm -hmm. um, maar over het algemeen, het voordeel, het belang van een van gemeente, van opdrachtgevers opdrachtgever... is vooral het besparen ook van die, van die, van die kosten in de toekomst... die ja. vrijwel eigenlijk bijna altijd wel een zekerheid zijn.
1: En hier sla je de spijker op zijn kop, hè. Je moet niet alleen kijken naar wat zijn de kapitaalinvesteringen... aan het begin van, uh, van het project. Of in ieder geval het project, de investeringen die daarvoor nodig zijn. Maar het is ook de besparingen die het oplevert... gedurende de hele levenscyclus van, ja. van de brug... en de toekomstige levenscycli van de elementen van die brug... Ja. Uh, omdat het dus nog veel, vele malen uh, herge hergebruikt kan gaan worden.
2: Ja. En, en daar loop je dan ook tegenaan dat dat dus ook inspanning vraagt, niet alleen van die technische afspraken. Want technisch, kijk, ik zeg altijd: technisch kunnen we altijd alles oplossen bijna. Hè? Dus je, je, je moet wel als opdrachtgever ook bekijken. Maar hoe krijg je nu dit voor de lange termijn, uh, dat belang terugvertalen in, in de huidige projecten hoe je die nu aanbesteedt? Want als je alleen maar gaat inkopen op de korte termijn, dus op de laagste prijs. Uh, dan gaat dit
1: hem niet worden. Sja, um... uh, heeft helemaal gelijk. Je moet, je moet het uiteindelijk kunnen inkopen als opdrachtgever. Uh, wil je het ook echt één op één toegepast zien worden? Uh, daarna is er nog een andere kans. Een marktpartij die kan daar geld in zien. en um, Die kan daar op investeren en zeggen, ik bied het standaard aan. Want als ik optimaliseer op het toepas van IFD, dan kan ik daar ook ja. bepaalde... Ja. Uh, winsten uithalen. Ja. Uh, en daardoor dat, dat mijn... dat ik optimaliseer daarvoor en dat, het, dat ik het goedkoper kan aanbieden. Uh, maar als we dan even kijken naar dat inkooptraject. Ja, zoals Sjaak al zei, laagste prijs. Er kan ook iets anders zijn wat een lagere prijs heeft. Maar we, wat dan nodig is, dat je bepaalde mechanismen of uh, prikkels in het inkoopproces inbed. zoals bijvoorbeeld... Uh, milieukostenindicatoren, indicatoren. Uh, de total cost of ownership noemen we dat ook wel. Je moet
2: het waarderen eigenlijk in ja. de aanbiedingen van de verschillende aannemers. Hè, want het is natuurlijk nog wel steeds een markt waarin de opdrachtgever een bestek of een contract op de markt zet en inschrijvers inschrijversvraag daarop in te schrijven. Ja. Um, je ziet nu ook wel veel meer bouwteamcontracten uh, of twee fase contracten uh, op de markt komen. Dat geeft ook natuurlijk wat mogelijkheden om dat in te bouwen. Maar er moet er wel aandacht zijn. Je moet vanaf het begin af aan, vanaf de initiatie ook wel afspreken. We gaan modulair bouwen en we passen daarbij die NTA toe. Uh, en dan, uh, dan, dan, dan wordt het ook mogelijk. Uh, je kan het niet achteraf ook nog in een project duwen, want dat heeft ook niet zoveel zin. Je moet het wel vanaf het begin meenemen. Een ander aspect wat ik ook nog even wil benadrukken, wat Alexander zegt van in de toekomst het hergebruik. Dat vraagt ook... Om, want wanneer wil jij iets hergebruiken? Stel je voor, je wil een, een, een tweedehands module of een deel van een brug. Uh, die krijg je aangeboden. Of Alexander heeft die uh, aangeboden en die wil, die wil ik wel hergebruiken. Maar dan ga ik aan hem wel vragen. Ja, uh, wat is de kilometerstand? Uh, wat, welke, heb je bij wijze van spreken een BOVAG-garantie erop? Uh, wat, hoe weet ik dat jou, jouw module goed is? Dus ook de informatie. Hè, dus wat heeft zo'n zo module of zo'n onderdeel of zo'n heel brugdeel meegemaakt tijdens zijn levensduur? Die informatie moet ook uh, opgeslagen worden ergens. Of dat moet meegenomen worden. Dat moet, die informatie moet ook beschik ter beschikking zijn. Want anders begin je weer opnieuw. Dan, je, dan krijg je de, de, de beslissing. Dus ja, ik kan hier een tweede handje. Maar ik weet niet precies wat de kwaliteit ervan is. Maar ik moet wel aan wettelijke eisen voldoen. Ja, ik kan net zo goed een nieuwe uh, kopen. Hè. Ik kan, dan, dan, dan weet ik zeker wat ik heb. Dus ook daar... In is die, die standaard toekomst,
0: gewoon heel belangrijk? Die, ja, dus ja. die
2: standaard is daar ook daar. Uh, de, daar heeft het ook invloed op. En daar komt misschien zelfs uh, aspecten als... Uh, 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 hoe weet het? Predictive maintenance, sensoring. Uh, Dat zijn ook aspecten die allemaal op dit moment in de markt... Uh, opkomen Van ga ik meten aan bruggen? Zet ik er sensoren op? Uh, ik maak even de vergelijking hè, met een auto die een kiel, simpelweg een kilometerstand heeft. En ook een boordcomputer waar je uit kan lezen van wat hij allemaal heeft meegemaakt. Nou, dat wil je eigenlijk bij zo'n brugdeel, op een veel simpeler manier natuurlijk, eigenlijk ook wel weten. van hoe, uh, Hoeveel uh, vrachtauto's zijn er overheen gegaan? Is dat ding al aan het einde van zijn levensduur of, of niet? Uh, want je wil dat wel graag weten. Dus dat, het, levert, het zijn nog heel veel zij-effecten ook nog die dit heeft. Hè, dat hergebruik. Behalve dan alleen simpelweg die technische afspraken zoals ze nu in de NTA staan. Ja. Uiteindelijk zal het toe moeten groeien naar één soort uh, gemeenschappelijke standaard... die we in Nederland op dat gebied toepassen. Dat is mijn visie een
1: beetje. Ja, ja maar die, die gemeenschappelijke standaard die ontstaat. Het is iets wat, ja. wat als het ware evolueert mm. tot een gedragen standaard. En iedereen draagt daar zijn steentje aan bij.
0: ja. Dat brengt me denk ik wel uh, bij de WOW-prijs, want we hebben het al even over dat er meerdere initiatieven zijn. Um, hoe uniek is het dat jullie hiervoor zijn samen gaan zitten? En uh, wat maakt het dus dat jullie de WOW-prijs moeten winnen?
1: Hey, kijk, um, allereerst, er is ook echt een behoefte om in de kunstwerkenwereld op een andere manier te gaan werken, ontwerpen, bouwen, samenwerken tussen de verschillende partijen. Um, en wat we hier met IFD hebben gedaan, naast de technische aspecten die we proberen te behalen, als we kijken naar hoe we aan het samenwerken zijn en wat voor, met hoeveel partijen meer dan tientallen partijen, ik kan het exacte nummer niet, niet, uh, niet opnoemen maar ongeveer 30 voor alleen al deze NTA voor vaste bruggen en viaducten, dat is behoorlijk wat Versch allerlei verschillende uh, stakeholders Zoals Sjaak al aangaf, toeleveranciers, ingenieursbureaus, aannemers, opdrachtgevers, dus overheden. Um, en we doen dat op een manier waar, waar het nog niet direct verbonden is aan een project. En We doen het op een open manier, dus een open innovatie. En op die manier worden gewoon heel veel ideeën op tafel gelegd. En zie je dus ook echt die kruisbestijvingen tussen de verschillende perspectieven die die stakeholders hebben. Um, en dat is gewoon heel krachtig en dat is ook wat nodig is. We moeten, als we echt de opgaves um, willen behalen, uh, willen uh, de opgaves,
0: willen tackelen misschien.
1: Ja, willen tackelen. Dan moeten we niet meer gaan denken in simpele problemen, maar dan moeten we voor op zoek naar. Uh, probleem-oplossingscombinaties, zou je dat als het ware zo kunnen zeggen, waarin we dus in gezamenlijkheid gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we dat het beste uh, aanv aanvliegen. En ik denk dat dit, zo'n NTA, dus afspraken vastleggen, samen nadenken over hoe we uh, op een goede manier die opgaves kunnen tackelen, ja, dat is krachtig. En dat moeten we veel meer gaan doen in de sector. Ja. Dus niet alleen op de projecten, maar ook echt daaromheen die tussenruimte opzoeken en elkaar versterken in wat we waar onze kennis en kunnen zitten. Gezamenlijk ja. zijn we slimmer. Ja, en het
2: bijzondere is ook, denk ik, dat dit. Een, het is een technische afspraak is. Dus het is ook het is ook ontzettend concreet. Dat is volgens mij waar Wouter de Vries in de vorige podcast ook heeft aangeduid. Het is. Um, het is gewoon meteen toepasbaar. Dus er er gewoon, uh, het is niet een beleidstuk met, met algemene, zeg maar, met, met wollige gezinnen erin. Nee, er, er zit er zo, het is zo, zo, zo specifiek mogelijk gemaakt om daar dus hele duidelijke technische afspraken vast te leggen die zo oh, ook toepasbaar zijn. Ja. Um, ook door zowel constructeurs uh, en, en hij kan dus ook voorgeschreven worden door de opdrachtgevers. Het is ook een uitnodiging, denk ik, aan, 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 ook aan partijen die nog niet meedoen. Iedereen kan hier aan meedoen. Het is is een afspraak van de markt. Het is niet een afspraak van Alexander en ik, bijvoorbeeld, uh, dat wij dat opleggen. Nee, uh, de, de markt zelf die, die spreekt af hoe ze dat doen. Ja. Uh, als ze het anders willen, dan kan je dat ook weer afspreken. Dat is niks zo veranderlijk als, uh, als <lacht> afspraken. Maar leg ze wel vast. En daar is zo'n NTA geschikt voor. Uh, en ook partijen die uh, het, nu denken van, ja, maar dat kan anders. Nou... Je wordt uitgenodigd om mee te denken en, 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 en mee te praten. Dus hoe, hoe breder dat is, hoe beter. En we willen dat we inderdaad ook in stand houden. Uh, Alexander noemt dat wel eens een community, een gemeenschap uh, ontstaat. Dat is een beetje het uh, toekomstbeeld waarin men voortdurend elkaar daar ook in prikkelt en, en verbetert. Lessons learned toepast en dat doorontwikkelt. Ja. Um, en zodat het veel meer een voort, voortdurend proces wordt. Ja. Um,
0: en je weet dan ook elkaar gewoon steeds beter te vinden natuurlijk. Dat ja. is vooral belangrijk. Ja. Dat is, uh, zie ik ook bij veel andere projecten. Dat is nog wel een vraag die ik ook wil stellen. Dat is een eentje die we steeds terug laten komen. Hoe vonden jullie de andere samenwerkingen die genomineerd zijn?
1: Ik vind ze alle zeven andere genomineerden ook allemaal super sterk. Heel variërend van uh, echt productinnovaties tot aan um, een digitaal, uh, digitale oplossing om uh, op die manier een, een bij, bij te dragen aan de mobiliteit van Nederland. Um, maar toch wel twee die bij mij vooruit, uh, uitsprongen, was uh, de proeftuin uh, bij Leidwerk. Het Leidwerk. Ja. Waarom uh, een lang traject. Ook al, uh, volgens mij was het 2014 dat ze al begonnen waren. Maar ook daar uh, in die proeftuin samenwerken met start-ups, kennisinstellingen, uh, studenten, ja. studenten ja. verschillende ideeën kunnen beproeven en met elkaar in gesprek gaan, ook daar weer de mogelijkheid om kruisbestuivingen uit te halen, dat is gewoon heel krachtig. Uh, en Chaplin, um, ook mm -hmm. de parallel die ik dan weer trek met IFD, is, het is een heel actueel onderwerp. Als je kijkt naar hoeveel kilometers aan wegen we wel niet, we wel niet hebben in Nederland, en wat voor um, een, allemaal geasfalteerd. Ja. En hoe, wat voor bijdrage, wat voor component in de totale CO2-uitstoot en materiaalgebruik uh, wegen wel niet is.
0: Ja, 30% zeiden ze bij de, bij de podcast. Nou,
1: zie 30%. En als ze ja. daar al gewoon in percentage kunnen gaan snijden, nou, dan ben je ook echt al heel goed bezig in het tackelen van de verschillende opgaves die, we, uh, ja, die, die op de deur moet liggen. Ja. En ik denk ook daar, in die triple helix samenwerking met kennisinstellingen, overheden, maar partijen, ja, dat zijn gewoon wel de initiatieven die we nodig hebben om waardevolle oplossingen te vinden. Ja. Die twee sprongen er bij mij nog wel echt voor. Uh, meest, uit, uh. meest uit, ja.
0: Ja, dat is super interessant. Ik denk dat het ook wel heel leuk is om met elkaar in gesprek te gaan over Zeker. hoe doe je dit nou precies. Dat
1: doen we ook wel, maar nog niet vaak genoeg. Zeker, mm -hmm. ja. Nou,
0: 5 november, WOW-dag. Ja, daar kijk, daar kijk je echt naar uit. <laughs> en ik wil hem graag afsluiten en jullie dan ook bedanken... voor alle informatie die gedeeld is. En uh, mocht mensen nog vragen hebben, dan kunnen ze jullie altijd, uh, altijd opzoeken. Dank je wel.
1: Graag gedaan. Graag gedaan. Jij bedankt.
0: Vind jij nou dat dit project uitplinkt in samenwerking? En vind je dat het daarom de WOW-prijs verdient? Ga dan naar platformwow.nl slash wowprijs en breng je stem uit. Zorg ook dat je luistert naar de zeven andere genomineerde projecten in onze andere afleveringen. Op 5 november zul je horen wie van hen de WOW-prijs wint tijdens een landelijke WOW-dag voor weg- en waterbeheerders. Ik zie je graag daar!